0: Vigésimo séptimo programa. Estreno martes 5 de enero, según que del 2021. Semilla Infinito. Un programa en colaboración con Un Liquidámbar, Sala de Lectura y Promoción de la Escritura. Escrito por Antonio Diego Fernández Rosada.
1: atmósfera como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas. El profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año 1984 y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos, que tenía que recetarles por las trompas de Eustacio a todo el personal esos mensajes del profeta
0: del nopal. Gracias a Rodrigo González por esa profética introducción que hoy día pasado el año nos sigue sirviendo al propósito de organizar estas ideas y compartirlas dentro de tiempos que permanecen siendo extraños. A continuación, les presento un fragmento de una charla sobre literatura dirigida por Álvaro Galvez y Fuentes, con los escritores invitados Jorge Luis Borges, Salvador Elizondo, Juan José Arriola, Germán Bleiberg y Juan García Ponce. Disfrútenla.
2: ¿Qué es para usted la poesía? Es que la poesía es una es necesidad. Y he descubierto que no es rara, además. He descubierto que muchas veces, caminando por la calle, uno oye frases poéticas, dichas por personas que no saben que las frases son poéticas. Con lo cual vuelvo al tema de la poesía y de la inocencia. Y sé que es una de las emociones fundamentales de, de, de mi vida y que lo he encontrado en muchos idiomas. Y lo he encontrado también, en el que casi no conozco, porque cuando uno conoce poco un idioma, la, las palabras se destacan más. Es como si tuvieran este, más vida. Ahora en cuanto a definir la poesía. Me parece que es algo tan íntimo que no podemos diluir la palabra poesía en otras palabras sin quitarle fuerza, sin debilitarla. ¿Podría usted, de alguno de ustedes, revelar cómo es su proceso creador? Yo siento que algo va a ocurrirme. Entonces trato de situarme en actitud pasiva. Y luego surge algo que puede ser un decasílabo. Entonces eso me deja sospechar que voy a escribir un poema en eh, blanco o un soneto. Y luego trato de intervenir lo menos posible y de dejar que las cosas este, sucedan. Y después viene el trabajo técnico de eliminar las repeticiones o de intercalar las repeticiones pero en fin, es un proceso que yo mismo no entiendo y por eso, empezando eh, co- contra el exceso de, de conciencia del poeta ¿cuál es su proceso creador, son
3: bueno, yo creo que ha hecho usted la pregunta eh, en términos de la jerga de la televisión la pregunta de los 64 mil pesos o los que sean eh, creo que el, la, el proceso creador es eh, seguramente el más grande misterio que existe no creo que nadie ni de la manera más remota haya apuntado hacia la definición de su naturaleza más que en función de la función del poeta dentro de la poesía hace unos momentos cuando hablaba Borges acerca de la naturaleza y del procedimiento que sigue para crear poesía yo eh, lo pensé y lo concebí como una definición de la poesía, posiblemente a título finalista o teleológico. Y vinieron a mi mente las palabras que yo creo que son las que más se acercan a la definición de, no de la manera en que se crea el poema, sino en la medida de cuál sería la función del poeta que ilustra naturalmente la creación del poema. Y mente las palabras de Malarmé a propósito de Poe un escritor que tiene una influencia enorme en la literatura eh, latinoamericana, aunque parezca paradójico este, que son eh, las palabras de, de Malarmé que, en el poema Poe que dice que la función del poeta es la de dar un sentido más puro a la lengua a triplo. creo que eso para mí es lo que más esclarece
1: eh, la función del poeta. Y yo creo, naturalmente, también de acuerdo con Salvador Elizondo, que es imposible definir el trance creador, pero yo sí te voy a responder categóricamente. El poeta está condenado a memoria, padece memoria. El poeta es testigo de lo que lo rodea y testigo trágico también de sí mismo. Entonces, la creación poética proviene, consiste en un proceso de acumulación que vuelve vuelve insoportable el contenido de la conciencia. Hay un tal depósito vivencial. La palabra vivencial es muy fácil de esclarecer, ¿verdad? Yo creo que lo único que decir acerca del proceso creador es que hay una pleamar. La pleamar es la marea alta. Hay una densidad. Hay una plenitud que necesita ser desahogada. Es un fenómeno como el de la presión arterial. Y entonces, las vivencias más íntimas, un poeta ruso que quiero mencionar aquí porque nadie lo conoce, Vyacheslav Yegorovich Ivanov, dijo, la plenitud del corazón
2: se desborda en palabras. Leida. Borges ha dicho muy bien, hablando de la inocencia, de que se parte o de la idea que nace, quiero aportar una cita de una carta de Mozart, en el día del siglo XVIII, que dice que ello crea en mí. Estoy mal traduciendo, pero no hay traducción para el neutro. Ello crea en mí, yo no escribo música. La música sale sola. Y así sale el poema. Así sale el poema solo. si ¿Sí? sí, la poesía está en el poeta.
4: tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. If we don't,
0: La canción que acabamos de escuchar se llama Canción para mi muerte, interpretada por el dueto Sui Generis y escrita por Charlie García. Ahora brincaremos de estilo musical para hablar de un libro que me compartió una asidua sonera de este programa, Wendolín Gudiño. El texto se titula Presas del Encanto crónicas de son y fandango compilada por Andrés Moreno Nájera y cuya obra está dedicada a la memoria de los músicos y bailadores que hicieron posible una época de oro del son y el fandango en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Joval es un ser mitológico que aparece para hacer bromas y aleccionar leccionar a los adultos. Este ser puede cambiar a la gente, despojarlos de lo que tienen si su ambición afecta a otras personas. Los chaneques, en cambio, son los que evitan, con sus apariciones y encantos, que la población se amanezca con el fandango y pierda ahí sus energías. Un señor contaba que su padre no le enseñó a tocar la jarana hasta que no aprendió a ser autosuficiente trabajando la tierra. El son es la forma de expresión de esta región en Veracruz, y el fandango es la fiesta popular donde se canta y baila el son. En San Andrés Tuxtla se usan jaranas de diferentes tamaños para alcanzar las tonalidades que en otros sitios las da el arpa. Esto ayuda a incluir a más músicos. También se incluye el violín, la guitarra de son o requinto y la tarima. Aquí la música es más pausada, lo que ayuda a los músicos y cantadores a improvisar a su gusto. Moreno Nájera es considerado un maestro, disculpen, Moreno Nájera es un maestro de secundaria que se ha dedicado a enseñar y se le conoce como un tlapicatzin, que significa el que preserva, defensor de los viejos sones, como los tocan los mayores, los bailes y los cuentos de la región. Don Manuel Pava menciona en su historia que sus cuerdas eran de tripa y que a veces se las comían las cucarachas, así que antes de salir a tocar tenía que untarles aceite para aflojarlas. Mascaban trocitos de canela para afinar la garganta y en algún momento alguien dice, te ensuciaré el vestido con sangre de mango. Algunos entusiastas del fandango dejan de asistir por un susto, otros toman aguardiente para agarrar valor y poder permanecer. Mi jarana era un requinto hecho de la raíz de un cedro que yo mismo desenterré en el campo. Su voz era única. Con un trozo de cera de abeja fijaba el cascabelito debajo de la tapa de mi jarana. Así decían los ancianitos que se escuchaba mejor el son. Relato de tío Juan Polito Bachín. En una ocasión me fui a un fandango a Caleria. Había muchos músicos. La fiesta estaba animada. Cuenta Alfonso Chimal. La
5: jarana que perdió la voz. Narración de campesino anónimo a los 70 años de edad. Cuando era joven, me gustaba la diversión bastante. No había fandango donde no estuviera. La jarana y yo éramos inseparables. Es como si anduviera con alguna mujer de fiesta en fiesta. Mi jarana era un requinto hecho de una raíz de cedro que yo mismo desenterré en el campo. La voz de mi jarana era única. No se podía confundir con las demás. Por eso era motivo de envidia. Mucha gente elogiaba el sonido de mi requinto, que cuando no asistía a un fandango se extrañaba su voz. También había gente que no le gustaba que yo tocara. Se ponían de mal humor cuando se escuchaba mi música. Un buen día asistí a un fandango allá por las 5 de mayo. Ahí se hacían todos los sábados y concentraba mucha gente. Llegaban músicos de diferentes lugares. Algunos llegaban a caballo desde las rancherías. Como los organizadores eran carpinteros, habían hecho una tarima grande donde podían bailar muchas mujeres el son de abastante. Esa noche la diversión era buena, había buen tiempo. Muchas mujeres en la tarima, bastantes músicos y cantadores. Estaba divirtiéndome con mi jarana cuando llegó a caballo un hombre maduro con un enorme puro en la boca. Lo vi pasar rumbo a los abrevaderos de Don Chema para amarrar su caballo. Al poco tiempo ya estaba tocando con todos nosotros. Estaba inquieto, ningún lugar le acomodaba así pasaron las horas en el fandango después de un tiempo lo vi parado junto a mí todavía traía el chicote prendido en la boca sacando humo de vez en cuando molestando a los presentes en el momento menos esperado se sacó el chicote de la boca y echó una bocanada de humo en la boca de mi jarana y se salió me quedé desconcertado pero seguí tocando sin darle mayor importancia al poco rato, al terminar un son, me di cuenta que mi jarana estaba desafinada. Salí a afinarlas y volví para tocar. A medio son me di cuenta que se había vuelto a desafinar. La volví a afinar, pero en la afinación se reventó el sextillo. Me senté a cambiar la cuerda, pero al querer afinar se me reventó la primera. No pude tocar toda la noche, pues mi jarana, cuando no se destemplaba, reventaba las cuerdas. Ahí me di cuenta que lo que aquel hombre hizo al echar humo en mi jarana fue una maldad. Y estamos escuchando acompañada de un psiciciri en una guitarra de son tocada por Gustavo Ignacio Rodríguez Ocelot.
0: Egoísmo atrae el mal. Relato de don Manuel Pava a los 99 años de edad. En una ocasión me invitaron a un velorio allá por los ranchos de Texalpan y me dispuse a asistir. Al caer la tarde descolgué mi jarana y le, y le revisé sus cuerdas de tripas porque a veces las comían las cucarachas. Les unté un poquito de aceite para aflojarlas y agarré camino. Con mi jarana colgada al hombro, me fui caminando a la fiesta donde me convidaron. A lo lejos se escuchaba la música, y yo apresuré el paso. Cuando ya se oían claritos los sones, comienzo a afinar mi instrumento, y así caminando quedó bien templado. Y así caminando quedó bien templado. Poco a poco llegué a donde estaba un grupo de tocadores, junto a un entablado como ya estaba afinado me acerqué a tocar con ellos pero ellos como que no me vieron con buenos ojos porque al terminar el son se retiraron un poco para afinar nuevamente una vez afinado se acercaron a tocar otro son cuando quise tocar mi jarana me di cuenta que habían cambiado de tono con calma me puse al mismo tono que ellos había quedado por chinalteco mi instrumento, me acerqué a ellos y comencé a tocar, tocamos dos sones, pero en el tercero el guitarrero mueve una cuerda y nuevamente cambiaron de tono, ahora tocaban por media bandola y mi jarana no quería quedar, me costó trabajo afinar mi instrumento, sentía que me hervía la sangre, caminar tanto para no dejarme divertir, Molesto, me volví a acercar a los músicos. Terminando el son, vuelven a cambiar de afinación, ahora por variación obligada. Lleno de coraje, me senté sobre un tronco. Me di cuenta que no querían que yo tocara. El fandango estaba en su punto y yo sentado con mi jarana en la la mano sin poder tocar. La boca me temblaba de rabia, pero no podía decir nada pues andaba por tierras ajenas, si hubiera sido por mis terrenos ya les hubiera quebrado la la jarana por la cabeza, en eso estaba pensando cuando se acercó un hombre a caballo con acicates plateados, se bajó del caballo y se puso a tocar, traía una segunda que sonaba ladina ladina, no había escuchado una jarana igual, enseguida pensé que le pasaría lo mismo que a mí, por lo que me puse a esperar a ver qué sucedía. A la vuelta de tres sones cambiaron la afinación. El fuereño rápido cambió la suya. Como su jarana era ladina, opacaba las voces de las otras jaranas. En eso, el fuereño cambia la postura de su jarana, obligando a los demás músicos a cambiar su afinación. Tan templadas quedaban las cuerdas, que se fueron reventando en otras el puente se le arrancó, el fuereño seguía tocando, la música se escuchaba como si fueran 100 jaranas, al terminar el son cada músico tenía dos o tres cuerdas reventadas o el puente volado, entonces animado me acerqué a la tarima a tocar, cuando comencé a sonar mi instrumento se escuchó un ruido ensordecedor acompañado de una luz brillante, un rayo había caído ahí mismito al pie de la tarima. Cuando reaccioné, estaba solo en la tarima. El fuereño había desaparecido. Los músicos con las cuerdas reventadas y los puentes volados rezaban y rezaban, pues yo Yobaltabant les había hecho una mala jugada. La música que acompaña esta narración se llama El Toro Sacamandú, guitarra de son interpretada por Gustavo Ignacio Rodríguez. Muchas gracias. Para continuar, quisiera presentarles una historia musical de la cual estoy orgulloso. La historia no es mía, pero me siento contento que con este programa y el proceso inventivo que lo atraviesa, fuera posible abrir canales para la creación y difusión de historias maravillosas. La narración que escucharán a continuación ocurre en los océanos y sería complejo conocerla si no contáramos con personajes apasionados por la vida en un mar. En este caso me refiero a la generosidad de Agnese Mancini, quien trabaja como bióloga investigadora en una asociación subcaliforniana de conservación de tortugas marinas. Grupo Tortuguero de las Californias. En la narración la acompaña su colega bióloga e intérprete de la música de fondo, Isabel Miranda Marín, así como las voces de Roxana Rodríguez y su hijo Felipe. Estamos listos.
6: C'era una volta, in un paese lontano, lontano, una tartarughina piccola piccola apriva gli occhi al mondo quella notte, senza sapere che un giorno sarebbe stata parte di questa storia. Eccoti qua, pura vita, questa è la tua storia.
7: In marzo del 2019, durante un monitoreo di tortugas marinas in las aguas di Bahia Magdalena, José, Chuy e i volontari se encontraron con una sorpresa. Una tortuga con una marca metallica in aleta che non pudieron riconoscere. Gracias a una red que une a las y los tortugueros de América Latina, descubrimos que esa tortuga había sido marcada dos años antes en Costa Rica, en una playa de anidación. Acá fue bautizada Pura Vida y esta es su historia.
0: Ya es hora, de haber, habrá pensado de ella. Es hora de regresar el camino a casa, que no es la casa en la nació, pero, pero es la casa que la año casi de ella. Ella ni sabe el extraordinario... ...que es su vida no sabe lo resiliente que es ella. Solo viaja, cumple con su destino, que será ser como ella.
7: Nacer en la oscuridad, en una cáscara que es la primera barrera que romper para vivir. Sin aire, sin aliento, sin guía. Escarbar en la arena, subir y subir. Apoyarse en hermanos y hermanas que no va a volver a ver. Sentir que ya por fin hay aire pero no hay tiempo. Ni un segundo para quedarse a pensar en lo lindo que se siente la brisa del mar. Ni un momento para admirar la luz de la luna. Hay que escuchar y sentir de dónde viene el llamado del mar para ir allá donde rompe las olas. Y ese largo camino, memorizar el olor de la arena para poder volver a encontrarlo. Para poder regresar a la casa en donde nació. El tramo del dío al mar puede ser muy largo. Enemigos a cada lado. Coyotes, aves, cangrejos... Las tortuguitas nacen todas o casi todas al mismo tiempo por defensa, la defensa en el número, para garantizar que al menos alguna de ellas sobreviva. ¿Te imaginas nacer así? Nacer sabiéndolo todo,
8: sabiendo que puede tocarte ser la que se va a morir para que las demás sobrevivan. Las tortugas que se liberan de un corral tienen más chance de vivir y llegar al mar. El nido se cuida y se protege a las tortuguitas se les apoya cuando están saliendo se asegura que puedan llegar al agua sin miedo a los depredadores sin embargo no puedes hacer nada más para ayudarles ahí parada frente a ese muro de olas enormes con el rugido del mar que me llena los oídos las veo así, más pequeñas que la palma de mi mano, correr sin miedo hacia la vida, con una valentía que quizá solo los que nacen con una sabiduría ancestral antigua poseen hay peces allá Justo pasando las olas, esperándolas. Sin embargo, algunas lo logran, llegan más allá. Pero todavía no termina, no han pasado ni 24 horas desde que vieron la luz del sol y tienen que nadar más rápido que nunca hasta la corriente más cercana. Nadar para por fin dejarse llevar por las corrientes durante varios años debajo de los argazos y ahora cada vez más frecuente debajo de residuos plásticos y desechos humanos los que estudian a las tortugas les dicen los años perdidos y a veces me pregunto si los perdidos no somos en realidad nosotros que todo lo conocemos sin saber nada porque no hay algo más absurdo que una tortuga perdida en el mar son brújula, se cree que su camino ya está escrito en su ADN cuando nacen empiezan a imprimir un mapa en su mente y siguen trazando el mapa mientras navegan los océanos dejándose llevar por las corrientes hasta el momento en que es hora de despedirse de alta mar. Después de varios años en los océanos, las tortugas buscan un lugar más tranquilo en donde crecer, alimentarse y fortalecerse, para después emprender el camino de regreso. Pueden pasar hasta 25 a 30 años en el mismo lugar, toda una vida haciendo lo mismo, alimentándose, respirando, nadando, esquivando las redes de pesca que en el pasado eran los arpones. Háblame de Guerreras de la Mar.
7: Aquí, en la península de Baja California, las lagunas y aguas someras son ideales para el crecimiento de las tortugas, sobre todo las tortugas verdes del Pacífico Oriental. Algunos le dicen la prieta, la tortuga con el caparazón más oscurito. Antes se pensaba que era una especie diferente a la que encontramos en el Atlántico, pero llegó la biología molecular, el ADN, los muestreos y no. La tortuga prieta es en realidad la tortuga verde. Pero aquí en el Pacífico Oriental tiene una coloración diferente
8: y su tamaño promedio es un poco más pequeño que las otras. Es interesante cómo la tortuga verde es nombrada verde en muchos idiomas, pero la tortuga amarilla solo es amarilla en español de la Baja California. Me perdí otra vez, porque no puedes pensar en las tortugas
6: sin dejarte llevar a, otro, a otros lugares, otros tiempos, otras culturas, otras civilizaciones. ¿Qué pensarán ellas todo el tiempo en su vida solitaria? No es que siempre estén solas, existen lugares en donde se cruzan, los cruceros de la vida tortuguera. ¿Te imaginas? Hay, por ejemplo, estaciones de limpieza, es decir, lugares en donde algunas especies, por lo, por lo general peces pequeños y camarones, Limpian especies más grandes, como tortugas, móbulas y tiburones, quitándoles sus parásitos. Es una situación en donde todos ganan. Ganan los pequeños del mar que se alimentan sin miedo, entrando y saliendo de las, de las bocas de los tiburones. Y ganan los más grandes, que no tienen manos, para rascarse la espalda cuando le da comezón. En las estaciones de limpieza siempre se puede ver gran variedad de especies despegando su turno para una limpiada. Me los imagino ahí, en la cola, esperando, platicando, contando, contándose sus vidas. ¿Cómo vas, tortuga? Pregunta el tiburón. Voy de regreso a casa, le contesta ella. Cuídate, le dice el tiburón, porque saliendo de aquí no podré retenerme. Tengo mis mañas, le asegura la tortuga, pero agradezco tu honestidad, tiburón. También existen lugares en donde hay
7: agregaciones grandes, en general donde hay abundancia de comida y ausencia de depredadores. Vayan a ver qué pasa en Laguna Ojo de Liebre, bajo el mar, cuando las ballenas no están y también cuando están de hecho, porque ahí hay tortugas todo el año. A veces hay agregaciones durante la anidación, se les llama arribadas. Solo hay una especie que usa esta estrategia, la tortuga golfina, que por, ignorir, que por ironía de la suerte es la más chiquita de todas. Alcanza apenas unos 60 centímetros. Es una estrategia para confundir y espantar a los depredadores. Miles de tortugas, de manera sincronizada, salen a anidar en un tramo de playa... ...que se transforma de repente en una metrópoli. Con toda su vida anexa. Los cangrejos, las aves, las
8: moscas, los coyotes, los cocodrilos. Las tortugas no hablan, sin embargo se comunican. Se han registrado sonidos emitidos por tortugas marinas... Algunos dicen que eso es su idioma. He pasado horas en el agua viéndolas desde la superficie, a una distancia de seguridad. Las he visto luchar entre ellas, esconderse bajo la arena, comer, aparearse, poner huevos. Y sin embargo, nunca las he oído. Hablan con la mirada. Dicen que en sus ojos está la creación del mundo, los que dieron la vida, los ancestros, los que dieron la vida a la humanidad. ¿Qué es la humanidad? ¿Qué somos los humanos a los ojos de las tortugas? Una vida de soledad y de silencio, uno
6: piensa, casi monástica, pero no. La sobrevivencia de las tortugas depende de su capacidad de reproducirse al llegar a la edad adulta, de poner huevos en la playa, en el caso de las hembras, y de encontrar una hembra para aparearse, en el caso de los machos. Las hembras pueden aparearse con varios machos, en la misma temporada. Hay casos de paternidad múltiple en todas las especies de tortugas marinas. La fase amorosa no es tan amorosa tanto para la hembra que tiene que salir a respirar con uno o más machos pegados a su espalda, resistiendo para no ahogarse, como para el macho intentando no morirse y luchando contra otros machos para lograr su objetivo de reproducirse. Los machos solo pisan tierra una vez, cuando nacen, pero después casi nunca regresan a la playa. Solo en Galápagos y Hawái se conocen playas en donde machos y hembras de tortuga verde se sienten tranquilos como para salir a solearse un rato, a calentar el corazón. Las hembras regresan a la playa más seguido, cuando llegan a la edad adulta y se reproducen. Regresan a la playa entre 3 a 10 veces, cada 2 a 5 años, a poner huevos.
0: Agua, tírate un clavado, prisión de algodón. Tus paredes están hechas de ti misma. Libérate y rocíanos y al monte déjate venir gota fría de invierno cual caguama cuando caes desde el aire traes contigo historias de los cielos que a las semillas les gusta escuchar y por eso cuando llueve ellas brotan más y ahora como intermedio a esta historia sobre tortugas hablemos de la lluvia y para eso Nina Simón
4: Sky streaked with gray Human is overflowing and I think it's gonna rain today Scarecrows dressed in the latest style With frozen faces to keep love away Humankindness is overflowing And I think it's gonna rain today
7: Entonces, así va la cosa, nacen en una playa, se pierden en el mar unos años hasta llegar a cierto tamaño Después escogen, o ya lo tendrán grabado en su brújula, un lugar en donde crecer Y ya llegando a la edad adulta, cuando alcanzan la madurez sexual, retoman camino para encontrar a otros adultos y reproducirse Los machos se quedarán en el mar la mayor parte de su vida ¿Recordarán que sus primeras aleteadas fueron en la playa? ¿Recordarán la arena y el rugido de las olas? Las hembras regresarán a su playa de nacimiento o por ahí cerca a poner huevos, una y otra vez a lo largo de toda su vida.
8: Parece fácil cuando lo dices así. No te imaginas los kilómetros de redes que hay que esquivar, el plástico que huele y luce como comida, los tiburones que te persiguen, los anzuelos con carnada que te confunden, las propelas de los barcos. No te imaginas los derrames de petróleo, la confusión al llegar a una playa que ya no es la misma. Ya no tiene espacio, no te imaginas lo que es salir del agua, ver todo borroso, confiar en la luna, confiar en tu memoria ancestral para encontrar el lugar adecuado y hacer tu nido. Dejar tus huevos y cubrirlos, pero de manera astuta para distraer a los depredadores, tanto naturales como a los de dos patas, los más temibles porque nunca se llenan. Si no has visto una tortuga hacer su nido, es difícil de explicar.
7: Es como una danza, pero cada especie tiene su estilo. Imagínate, no sé, un jarabe tapatío solitario y con variantes locales. Y cada tortuga hembra bailando con su compañero invisible. Bailando con el tiempo, quizás, o con la vida, o para engañar el temor a la muerte. Es un baile tan viejo como el mundo, una maestría de la armonía. Un baile de buena suerte para unos huevos dejados a su destino. Cuando andan en el mar... Se ve que ese es su medio, son las reinas ahí, con sus aletas, su caparazón hidrodinámico. Pero en la tierra cambian, son lentas, tienen que levantar todo el peso del mundo a cada respiro, solo perciben sombras. Cada pocos pasos tienen que parar, reubicarse, medir sus fuerzas, buscar el lugar perfecto, que a veces no es tan perfecto, pero se intenta. Cuando empiezan a escarbar el nido, otra vez lo puedes sentir, lo puedes ver en la perfección de los movimientos. Dicen que lloran las tortugas cuando ponen huevos Dicen que porque les duele Otros dicen que es porque están tristes Los que estudian las tortugas no Ellos son más científicos Miden, pesan, cuentan Entonces ellos dicen que las tortugas no lloran Que lo que hacen en realidad Es expulsar el exceso de sal en su sangre Que por ahí, por abajo de los ojos Tienen unas glándulas de sal Algo que también tienen las aves marinas Y que eso les sirve para mantener Su balance en la sangre Así dicen ellos, pero ¿Quiénes somos nosotros
8: para decir lo que pasa en la mente de una tortuga? Entonces, pura vida, porque esta es su historia y se echó un buen viaje. Una buena vida, según lo que interpretamos de los datos que tenemos y lo que sabemos de las tortugas marinas. Pura vida, una tortuga verde del Pacífico Oriental. La prieta también le pueden decir. Nació hace varios años en Costa Rica, en una playa del Pacífico. No sabemos cuándo. Sobrevivió al nido, a los depredadores en la playa y los del mar sobrevivió a las olas al plástico a las redes los anzuelos los tiburones llegó a Baja California Sur quizás encontró un lugar agradable en Valle Magdalena y se quedó para crecer después se fue porque para una especie no hay sobrevivencia sin reproducción se fue a donde andan los machos a aparearse para después regresar a su lugar de nacimiento una, dos, tres veces no sabemos cuántas regresó a una playa donde la encontraron los tortugueros que son los que trabajamos para proteger a las tortugas. Le pusieron una placa metálica con un número de identificación en su aleta, como un arete con su número de serie. Al terminar la temporada de reproducción, decidió, o quizá fue algo mecánico, regresar allá, a aquella bahía lejana en donde había crecido, la que fue su primera casa. Las placas metálicas solo nos dicen cuándo fue encontrada la tortuga en su playa de anidación. No sabemos cuánto tardó en su viaje, de más de 3000 mil kilómetros Adelita, una tortuga caguama, de esas que le dicen amarilla cruzó todo el pacífico casi 15 mil kilómetros aproximadamente en un año para regresar a su playa de nacimiento en Japón dos años y cachito después de su primer encuentro con los tortugueros de Costa Rica Pura Vida tuvo su segundo gran encuentro con uno de los grupos de monitoreo en Bahía Magdalena fue capturada una mezcla de suerte y coincidencias con una red especial que sirve para monitorear cómo van las tortugas en sus áreas de alimentación, para después marcarlas y liberarlas. Al liberarla, Pura Vida nos regaló un pedacito de información, llenando poco a poco el rompecabezas de su existencia. ¿A dónde habrá ido
7: Pura Vida? Si los datos que tenemos son correctos, las tortugas verdes, las hembras adultas en particular, repiten su ciclo reproductivo cada tres años, más o menos, entre una temporada de reproducción y la otra. Puede que regresen a áreas de alimentación lejanas, en donde recuerdan que tuvieron una buena vida, guiándose con su mapa y la brújula que tienen en su corazón. Ya estamos en 2020, quizá pura vida haya regresado a Costa Rica, quizá haya logrado de nuevo esquivar todos los obstáculos del camino para otra vez empezar su ciclo reproductivo, como Sísifo y su piedra, sin
8: descanso, cumpliendo con su destino. Cuando explicas que las tortugas marinas están en peligro de desaparecer, hay personas que no lo entienden, que levantan los hombros. Ahora, cambia las tortugas por cualquier otra especie en peligro. Agrégale todas las especies que ya han desaparecido por codicia. Y agrégale la codicia que está matando a los océanos, los bosques, el agua, el aire. No es que solo sean las tortugas, aunque tendría que ser suficiente. Es que la codicia humana no tiene fondo, una húgula sin fin. Te digo la verdad, me cuesta mucho entender a los que siguen encogiéndose de hombros que te dicen, es que tú no sabes, la vida real es diferente. ¿Qué es más real que el aire, el agua y la tierra? ¿Qué es más real que los seres que viven y comparten este mundo con nosotros? ¿Qué es más real que nuestra salud? No entiendo, es cierto.
6: Por eso a veces me pierdo en conversaciones que solo ocurren en mi mente. Mirando a los ojos esas tortugas que cargan con el peso del mundo, de la creación, de todo lo que somos y todo lo que nunca seremos. Me siento feliz pensando en pura vida. La imagino así en el mar, incansable, pintando sus mapas de agua y océano. La imagino cumpliendo su destino. La imagino ella, la que es uno de mí, que finalmente lo logra. Y e así finisce la nuestra historia, cari bambini y e bambine. Chiudete los ojos ahora, que es hora de dormir. Buenas noches, a todos, y e sogni doro en mare.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy en el programa número 27 de Semilla Infinito, primero de este año que comienza. Que a todos nos vaya mejor que en el 2020. Me despido, así como dijo Añese. Buenas noches.